0: Questa è la settimana Restart, il podcast che racconta storie di impresa, di innovazione, di idee e di progetti dal futuro. Ora in questa puntata parleremo di startup con alcuni ospiti che ne hanno fondata una che sta crescendo, si chiama Politically. Sul loro sito ufficiale la definiscono la prima piattaforma digitale dedicata alle raccolte fondi per le campagne elettorali e i soggetti politici. Si tratta di una startup che ha seguito un percorso preciso passata attraverso un acceleratore, ci faremo raccontare un po' di più. Eh sì, perché
1: eh, Politically eh, si occupa, come come, come dicevi Mattia, di campagne elettorali, semplificando molto ci sono una serie naturalmente di adempimenti che bisogna eh, compiere quando si decide di candidarsi a tutti i livelli, bisogna nominare un mandatario elettorale, ci sono poi tutta appunto una serie di, eh, di passaggi che devono essere fatti. Politically mette un po' di ordine, per così dire, nella raccolta fondi per le campagne elettorali e lo slogan ad esempio è la raccolta fondi per la tua campagna elettorale trasparente, digitale e legale cerca insomma di aiutare anche un po' i, i candidati anche nel nome della trasparenza vogliamo però Eh, Mattia se sei d'accordo poi anche allargare lo sguardo no perché vogliamo parlare anche di startup giusto? Esatto
0: Federico allora parliamo di startup da dove si comincia perché alcune startup riescono a sfondare ed altre no che cosa le distingue? Allora diamo il benvenuto a Elisa Serafini e Andrea Decillis che sono cofondatori di Politicali benvenuti.
2: Ciao. Ciao!
1: Benvenuti, grazie per essere qui con noi. Vogliamo, insomma, conoscervi un po' meglio e conoscere soprattutto quello che è stato il percorso che vi ha portato a a far nascere questa questa bella idea, queste belle idee di politica lì. Allora, faccio una brevissima introduzione a livello proprio di infobiografiche, anche se alcuni, insomma, vi conosceranno, conosceranno Elisa. Serafini, che è una manager, imprenditrice, giornalista, attivista, anche ha avuto ruoli di tipo eh, politico, sei nata a Milano, laureata in Economia, hai lavorato anche per aziende del settore tech, diciamo Uber, Globo. Sto dicendo tutto giusto, sino adesso non sto. Perfetto.
2: Perfetto
1: <ride> bene, bene, bene. Allora ho scritto ti le cose informato.
2: più di informato.
1: Più informatissimo. informatissimo. Bravo, Fede, ti fai
0: fare bella figura. Servizi
1: segreti praticamente. E comunque, insomma, hai lavorato anche per istituzioni pubbliche non profit. Sei la CEO e la co-founder di Politicali.it, che appunto è questa piattaforma di cui parliamo, eh, parliamo tra poco. Andrea De Cillis eh, si occupa di relazioni istituzionali da più di dieci anni, responsabile anche di Public Affair, di un'associazione di rappresentanza, ha lavorato per partiti e soggetti politici, lunghissima esperienza come mandatario elettorale, elettorale appunto anche lui è co-founder di eh, Politica. E Allora, fatte le presentazioni, andiamo subito con le domande, no Mattia? Entriamo,
0: esatto, entriamo un po' nel vivo, quindi Elisa, Andrea, voi avete entrambi una lunga esperienza consolidata nel, nel pubblico e nel privato. Come nasce questa spinta di autoimprenditorialità? Partirei con Elisa.
2: Ah, è una vocazione alla disperazione evidentemente <ride> e al sacrificio, no? scherzi a parte. Molto
1: bella questa.
2: <ride> scherzi a parte, allora io e Andrea ci siamo conosciuti sui banchi dell'università e avevamo in comune la passione eh, per la politica. In questi dieci anni abbiamo fatto esperienze parallele, a volte ci siamo incrociati, eh, in particolare nell'attivismo universitario e in alcune campagne elettorali. E, e poi per un allineamento di pianeti ci siamo ritrovati ad avere nello stesso momento eh, la possibilità di eh, portare avanti un'attività imprenditoriale. Sostanzialmente Andrea aveva già avuto delle esperienze imprenditoriali, io le avevo avute solo in modo indiretto, ero stata socia di alcune start-up, ma veramente in modo minoritario. E, quando due anni fa eh, ho pensato di sviluppare quest'idea di piattaforma per le raccolte fondi in campagna elettorale. Ho chiamato subito Andrea e altre persone con cui avevo già collaborato e quindi è nata la la nostra attività piano piano con una lunga gestazione sia a livello burocratico sia a livello tecnologico e oggi eh, abbiamo finalmente la piattaforma operativa.
1: Ecco, adesso andiamo anche poi nel dettaglio di come funziona, naturalmente, perché abbiamo modo di sviscerare la cosa, ma eh, visto che si parlava della, insomma, di dar vita ad una start startup, eh, insomma, l'avete fatto insieme, eh, Andrea, mi rivolgo a te in questo, in questo senso, però secondo te quali sono le difficoltà, anzi non secondo te, quali sono le difficoltà eh, che si affrontano per dar vita ad una start startup? O quali sono quelle che avete affrontato voi? Appunto?
3: Ma sicuramente… Eh... Veniamo anche da un periodo complicato, quindi sicuramente c'è stata un po' di difficoltà in termini generali di approccio poi anche a tutta la parte burocratica legata alla alla nascita di di un'impresa, perché... Sappiamo bene che molto spesso ci eh, si trova veramente a, a dover eh, fare un po' il giro, come vi faccio sempre l'esempio del, di Asterix e Obelix eh, dentro l'ufficio pubblico romano. Il de... massimo
1: esempio della burocrazia, no? <ride> il labirinto della burocrazia. Un po, di, un, po di, un po' di
3: capacità di, di gestirsi in queste dinamiche è fondamentale. Eh, sicuramente uno degli aspetti più importanti è reperire risorse, quello è un tema strategico. Eh, do solo un dato, in Italia eh, nel 2021 sono stati eh, investiti in equity 1,4 miliardi di euro eh, in start-up o comunque in aziende nuove imprese in Francia sono circa 12 miliardi e in Spagna 4,5. Ecco, questo secondo me dà proprio anche un'idea della difficoltà, nonostante i numeri ci posizionino in Europa tra i principali diciamo, paesi dove nascono imprese, ma poi in termini di capacità di raccogliere fondi o comunque di attrarre investitori eh, c'è un po' di difficoltà. Quindi penso che le idee non manchino, spesso una delle, delle cose che manca sono, sono le risorse, ma non tanto di quelle che poi anche il pubblico offre perché i bandi delle regioni, delle nazionali ce ne sono, ma proprio la capacità del sistema di investimento di riuscire a dialogare con chi fa impresa.
1: Di crederci, anche comunque insomma, di trovare la via per, per investire in questo senso. Allora andiamo a parlare di politica, lì, andiamo proprio nel, nel concreto, cerchiamo di capire un po' come funziona perché... Diciamo che candidarsi, e parlo dal punto di vista del candidato, naturalmente, organizzare una campagna elettorale, eh, stampare banalmente i materiali per portare avanti la campagna elettorale, ma fare tutto quello che appunto si fa in campagna elettorale eh, costa. Bisogna raccogliere i fondi. Si è un po' sempre fatto, ma che cosa cambia, grazie eh, a politica? Insomma, come funziona di fatto? Non so, eh, se Elisa, Andrea, è chi dei due chi vuole? È Lisa, molto pre-
2: semplice. Eh, il candidato, la lista, il comitato, qualunque soggetto: politico abbia necessità di raccogliere fondi può aprire una pagina web all'interno della nostra piattaforma, eh, caricare immagini, testi e aprire un portafoglio virtuale e da quel momento in poi sarà in grado di ricevere fondi con carta di credito, quindi donazioni da soggetti sia eh, come persone fisiche sia società con una serie di eh, vantaggi. Il primo è che eh, poter fare una donazione con carta di credito è sicuramente più, faci- più facile per una persona rispetto a fare un bonifico, Il secondo vantaggio è che Politica li fornisce tutta la rendicontazione che viene richiesta a norma di legge da tutte le istituzioni che appunto richiedono questi adempimenti che per tanti candidati rappresentano una difficile eh, opera di, di attività burocratica, quindi noi forniamo anche questo. E e tutto questo viene pagato con una commissione sul transato, quindi il candidato non paga niente se non una commissione rispetto a quello che viene eh, raccolto attraverso la piattaforma. Al momento non esiste una piattaforma specializzata per le raccolte politiche né in Italia né in Europa, eh, quindi siamo il primo soggetto che fornisce tutti gli adempimenti a norma di legge.
1: Ecco, mi in qualche modo preceduto con una domanda perché una delle curiosità appunto era eh, se se voi foste davvero i primi eh, in Italia, questo sì, ma se ci fossero altre eh, situazioni simili in Europa ecco mi dici dici di no, però insomma eh, tu Elisa sei stata anche un po' come dire dall'altra parte della della barricata, anche dal punto di vista politico naturalmente, Eh, ti avrebbe aiutato molto avere una tipo di aiuto come, come questo, cioè è difficile per un candidato eh, destreggiarsi in tutte quelle che sono le, le situazioni burocratiche, ma anche poi trovare i fondi per portare avanti la campagna elettorale.
2: Sì, è molto difficile, poi magari Andrea può andare più nel dettaglio su questo perché ha fatto tante volte il mandato elettorale che è anche certo. una figura interessante. Io in realtà ho raccolto fondi nel 2017 quando mi sono candidata a consigliere comunale con una lista civica. Ho utilizzato un sistema che però non era norma di legge, mi sono autodenunciata al tribunale e il tribunale mi ha fatto i complimenti. <ride> Questo per eh, anche dare dimostrazione del fatto che eh, tante volte le istituzioni non conoscono i mezzi tecnologici a disposizione o che esistono, quindi io all'epoca usai uno dei vari sistemi digitali di, di donazione ma che in realtà non era assolutamente compliant, raccolsi circa euro che furono sicuramente utili per la mia campagna anche perché eh, come spesso accade candidati indipendenti, candidati giovani o candidati alla prima esperienza non hanno tanti fondi e ovviamente se noi vogliamo che la democrazia venga rafforzata eh, dobbiamo fare in modo che tutti quelli che hanno la possibilità di potersi candidare possano farlo davvero anche raccogliendo fondi.
1: Andrea allora vengo da te insomma visto che appunto la tua esperienza di mandatario elettorale ma poi insomma c'è tutto un discorso anche di trasparenza che come come si dice, fa bene alla democrazia, fa bene a chi si candida, ma fa bene un po' tutto al sistema. La tua esperienza, però, allora, dal punto di vista di questa ricerca di disbrigo di, insomma, di quelle pratiche relative a un candidato?
3: Ma assolutamente, è, un, è una selva anche questa, veramente eh, intricata, perché eh, ci sono delle sanzioni pesanti per chi non adempie in, in modo corretto, e, e quindi saper destreggiarsi all'interno. Di eh, norme e regole che poi in realtà sono anche molto vecchie per cui non stanno al passo con i tempi, è veramente faticoso. Devo dire che eh, nella nostra diciamo fase di, di, di start-up, e quindi di esperienza con i candidati delle scorse elezioni, eh, abbiamo fatto anche molto da supporto, nonostante diciamo, a, a, gratuitamente, ma molto da supporto. Eh, ai candidati proprio perché eh, rispondere a domande anche rispetto a ma cosa posso fare, quando lo posso fare certo. eh, riuscire a identificare i tempi e i modi corretti perché, perché ovviamente eh, si tratta di un tema molto delicato che è quello dei soldi e dei finanziamenti all'interno della politica che sappiamo benissimo essere sempre un tema molto spinoso però è proprio perché è stato un, te- è un tema spinoso ancora oggi e lo è stato soprattutto nel passato che noi ci siamo detti ma Siccome abbiamo la passione per, per la politica, perché non contribuire con qualcosa che permetta di farlo in maniera trasparente, chiara, senza eh, zone d'ombra? E quindi questo strumento ci sembra veramente un aiuto, un aiuto importante per riuscire a eh, migliorare un po' anche nei confronti del, del pubblico no? questa perché percezione. Perché nella
1: percezione, no? esatto, di chi insomma, vede dall'esterno e spesso... Insomma, di questa zona grigia poi ha veramente eh, anche a veduta una brutta opinione. In questo caso cerchiamo di renderlo meno spinoso, eh, questo tema. Mattia?
0: Vorrei allargare un po' lo sguardo, no? passare dalla, dalla vostra esperienza diretta di, di politica, allargando un po' l'orizzonte in generale a quello delle start-up. Eh, cosa che voi siete, è un tema di cui cui si parla spesso anche con dei luoghi comuni, sappiamo che ne nascono tante, tantissime, forse anche troppe perché è facile farlo, poche arrivano a crescere davvero e quelle che che sfondano poi si contano veramente sulle sulle dita di una mano, Eh, che cosa fa la differenza in Italia, qual è il, il segreto per riuscire a sopravvivere ai primi filtri e a crescere?
2: Beh, non lo sappiamo, non lo possiamo dire con la nostra esperienza, ma io posso raccontarlo con l'esperienza magari di, di precedenti certo. esperienze, certo. Eh, sicuramente eh, bisogna imparare innanzitutto ad accettare il fallimento, perché ci possono essere delle start up che falliscono Eh, magari al primo round eh, c'è questo fallimento dopo un paio d'anni, poi magari lo stesso imprenditore e l'ho visto accadere in startup dove ho lavorato, la seconda la fallisce di nuovo e la terza fa un exit milionaria o anche di più Eh, quindi quello che conta all'interno del mondo dell'innovazione essenzialmente è un un elemento che è il team e il secondo sono i processi l'idea è importante ma fino a un certo punto, come sapete eh, c'è una frase molto famosa Facebook non è stato il primo social network Google non è stato la prima, eh, il primo sistema di ricerca, ma c'erano altri sistemi. C'era Yahoo, c'era MySpace per Facebook, eccetera. Che cosa ha fatto la differenza? Sono stati i processi e i team. Quindi importantissimi sono i processi e i team, e questo viene valutato dai fondi eh, di incubazione e di accelerazione, di cui magari possiamo fare un accenno. Ehm, quindi prima di tutto team e processi sono uno degli elementi più importanti. La capacità di accettare il fallimento e il terzo punto è la capacità di accedere a capitali come ha detto Andrea i capitali in Italia ehm, dedicati ad attività ad alto rischio come le start up sono molto scarsi eh, questo richiede uno sforzo collettivo di promozione di una cultura rivolta al sostegno delle start-up. Ci sono tantissimi imprenditori in Italia che potrebbero sostenere start-up eh, e farebbe bene questo all'ecosistema italiano anche per uno spirito di culturale perché dove c'è start-up, dove c'è innovazione tipicamente c'è un ambiente dinamico e il paese cresce. Il paese ha bisogno anche di questa vivacità. Eh, la Spagna ha molti meno abitanti dell'Italia eppure ha quattro volte, se non sbaglio, il, l'importo di, di capitale di rischio. Quindi una cosa che sicuramente bisognerà incentivare è questa. Quindi oggi, insomma, per rispondere un po' alla tua domanda, uno start-up italiano eh, deve sicuramente, eh, oltre che guardare l'Italia, guardarsi anche... Eh, guardare all'estero non tanto come accesso ai capitali ma come mercati, perché mostrare che la propria startup ha un basso costo di replicabilità nei suoi processi, nel suo business, in altri paesi può costituire l'elemento distintivo che permette di eh, accedere poi a capitali.
0: Hai toccato un tema, Elisa, che ha eh, accomuna, accomunato anche nel, nel passato degli episodi con, eh, del nostro podcast con degli ospiti che abbiamo avuto, che è quello del team. In molti hanno identificato proprio il team, la creazione di un team, come uno dei fattori abilitanti per il successo dell'impresa. Qui nel, nel vostro caso, anche per la, per la vostra esperienza, come avete scelto il team eh, con cui creare lì, per esempio?
2: Il team di co-founder è stato creato diciamo ehm, sulla base di di un centro che forse ero io eh, poiché appunto avevo avuto questa idea iniziale ma poi ho pensato subito alle persone migliori che potessi coinvolgere eh, nei rispettivi ambiti, quindi Andrea per me era un punto di riferimento da sempre nell'ambito delle campagne elettorali, sapevo anche di poter contare su di lui da un punto di vista di etica, di integrità, di professionalità che sono elementi altrettanto importanti oltre ovviamente all'esperienza. Le altre persone che che abbiamo coinvolto sono sempre persone eh, che hanno avuto esperienza in attività politica eh, ma che al tempo stesso hanno sviluppato dell'expertise aziendale abbiamo eh, per esempio una, uno dei nostri soci che è il CFO Simone Bressan aveva lavorato in, in attività di campagna elettorale. Eh, ma è stato anche CEO di una grandissima società industriale italiana, quindi aveva tutte e due queste caratteristiche. E poi eh, ho coinvolto Claudio Cubito, che è il CEO di Growish Pay, che è la, tra le società italiane più grandi nell'ambito di pagamenti online. Lui non ha esperienza politica, ma ha una fortissima expertise verticale sui pagamenti digitali. Alessandro Neghi della Torre, che è un legale. Lui l'ho conosciuto perché ehm, con Andrea abbiamo fondato un'associazione e ha lavorato ad un'associazione tempo fa dove abbiamo sviluppato degli eventi tra cui un evento su fintech e blockchain e questo avvocato aveva partecipato alla, all'attività. Di nuovo mi è sembrata una persona eh, competente ma soprattutto con una forte etica che era un elemento per me imprescindibile. Eh, anche perché dedico da tanto tempo la la mia attività verso la trasparenza e verso in generale un modo di lavorare che sia non soltanto compliant con la normativa ma rispettoso verso la società, verso le persone eh, e tutto. Quindi abbiamo unito le forze e poi insieme ad Andrea abbiamo selezionato due persone junior, Eh, una l'ha selezionata praticamente direttamente Andrea, una io eh, che lavorano all'interno del team.
0: Insomma, mi sembra di capire che per te le parole chiave, i valori chiavi, siano la trasparenza e l'etica, quelle principali all'interno del, del tuo team in generale. Invece, girando la domanda a te, Andre, quali sono i valori che ti portano a, a scegliere una persona o comunque nel creare un team?
3: Ma Sicuramente la capacità di stare in un team, perché quello è fondamentale, nel senso che se non hai eh, diciamo anche un, un approccio a, a, a misurarti con le altre persone del team, eh, diventa difficile. Lisa ha detto bene, avere, essere da soli a fare una startup non si può, e mettere insieme un team che è in grado, ognuno per le proprie competenze, di rispondere poi a tutti quelli che sono i bisogni eh, che ha in impresa in fase di, di avvio è sicuramente eh, importante, ma mh, quando abbiamo selezionato per esempio le, le due figure junior, abbiamo fatto anche in modalità eh, diciamo, online che io personalmente in questo ambito non sono particolarmente eh, diciamo favorevole proprio perché anche quando c'è la necessità di lavorare in team hai bisogno anche di capire com'è l'interazione con la persona, però devo dire che Nonostante tutto abbiamo trovato sicuramente la voglia di imparare, la voglia di fare, la curiosità e a un certo punto di vista anche la passione per quello che stai andando a fare, perché eh, puoi essere bravo anche nel tuo lavoro, nelle tue competenze, però se non ti appassiona quello che fai sicuramente eh, rendi meno di quanto saresti in grado.
1: Ecco, un aspetto geografico. Eh, Milano, la Lombardia, insomma, sappiamo che trainano un po' il paese dal punto di vista della nascita di nuove imprese, dal punto di vista della nascita delle eh, start-up. Che cosa c'è qua di diverso che, che permetta sì che questo possa accadere? C'è cioè, quegli strumenti, gli eh, incubatori, gli acceleratori, quello quel che ce n'avevi tu prima, per esempio Elisa, è, è per questo che Milano e la Lombardia vanno così bene rispetto al resto d'Italia?
2: Io credo che Milano abbia una caratteristica fondamentale che è quella di aggregare e attrarre persone da tutta Italia persone che spesso sono uscite dalla loro zona di comfort, anche soltanto per il fatto che si sono dovute trasferire qua o hanno scelto di trasferirsi. Eh, in generale, quindi, eh, parliamo di persone che hanno una, una predisposizione a rischio più alta, un coraggio più alto, e, e quindi, a mio parere, sono persone tra virgolette, eccezionali. Eccezionali nel senso che spesso non rispettano la, la norma, Ecco, l'innovazione è disobbediente, l'innovazione è coraggiosa, l'innovazione avviene dove, ci sono, eh, di, dove c'è diversità. Quindi lavorare con persone che eh, magari hanno passioni in comune, ma vengono da città diverse, come nel caso della nostra società, perché i nostri soci sono di, di città diverse, abbiamo un socio del Friuli, abbiamo un socio di Milano, ma anche di, di altre zone d'Italia. Eh, quindi questo secondo me è un po' interessante poi perché accadono tante cose che ispirano ehm, all'interno delle associazioni di categoria all'interno dei media ma anche questo podcast cioè all'interno della città di Milano le persone provano a fare delle cose alcune vanno bene, alcune vanno male c'è una cultura del non lasciare nulla di intentato e di provarci e quindi questa cultura è contagiosa io sono nata a Milano ma ho vissuto eh, più di dieci anni a Genova A Genova questa cultura non c'è purtroppo, c'è un altro tipo di cultura diversa ma la cultura di predisposizione al rischio, di innovazione, di rischiare, di, non, di fregarsi neanche del giudizio in qualche modo, perché comunque noi mettiamo la faccia, la startup funzionerà o non funzionerà, non lo sappiamo, speriamo di sì e crediamo di sì, ma potrebbe non funzionare, ma non importa, cioè abbiamo già la nostra solidità eh, professionale per poter fare questa scelta e in altri posti questo non avviene, quindi bisogna incoraggiare anche il lavoro che fate voi di podcast e divulgazione è di esempio per altre persone gli uomini e le donne sono mammiferi i mammiferi hanno comportamenti imitativi cioè noi tendiamo a imitare gli altri quindi se noi vediamo persone che innovano innoveremo
0: grazie Elisabeth prima di tutto per l'endorsement al podcast ma anche per l'immagine grazie anche per l'innovazione anche per, per la bella immagine che è l'innovazione contagiosa che potrebbe anche diventare il titolo di questo episodio perché non so come <ride> Federico ma, ma mi piace molto segna segna eh, visto che siamo in chiusura volevo farvi volevo farvi una domanda che magari può diventare anche un consiglio uno sprone per, per uno studente per chi vuole diventare un giovane imprenditore per chi vuole sviluppare la propria autoimprenditorialità. non ho un vero dato Statistico e potrei essere smentivo, smentito ma molti di noi eh, coetani della nostra età eh, fanno, stanno facendo un lavoro per il quale non hanno studiato o meglio un lavoro che non esisteva quando studiavamo per affrontare il mondo del lavoro quindi se doveste dare un consiglio eh, a, chi, a chi si sta preparando. Come si costruisce un, un, un futuro? Come ci si prepara a qualcosa che ancora non c'è? Quali sono le caratteristiche, chiamiamole soft skill, eh, se vogliamo, con cui si affronta questo tipo di futuro?
2: Sicuramente avere una mentalità aperta al cambiamento. Quindi uscire dalla zona di comfort, esercitare la mente ad essere pronta a gestire le novità, a gestire le problematiche, a sbagliare. E come si traduce questo nel fare attività diverse? Eh, durante l'università partecipare alle associazioni che possono esistere, fare politica, fare volontariato, fare un Erasmus, fare un'attività di lavoro la sera nel weekend, fare corsi, eh, uscire dal circuito tradizionale del percorso eh, casa, scuola, scuola, lavoro. Qualcosa di diverso. Andrea ha selezionato le persone in politica lì e tutte e due avevano fatto qualcosa in più o qualcosa di diverso rispetto all'università e, e qu- credo che questo abbia permesso a queste persone di essere molto flessibili anche perché lavorare in start up non va bene per tutti per alcuni può risultare un incubo quindi devono essere persone che hanno che, a cui piace un po l'entropia del mondo dell'innovazione ma soprattutto che hanno velocità e, e capacità di adattarsi ai cambiamenti la puoi sviluppare solo così cioè in, alla fine esercitando il tuo, il tuo cervello
0: Andrea, qual è il tuo consiglio invece?
3: Ma sicuramente alla base non bisogna avere paura di provare anche un'esperienza da imprenditore, perché eh, ormai siamo usciti dalle generazioni del posto fisso, assolutamente i ragazzi, vedo anche le generazioni un po' più giovani, nonostante ancora potrei, mi annovero ancora tra i giovani, ma ormai i cambiamenti sono talmente rapidi, è proprio questa cosa del cambiamento cambiamento, eh, rapido che l'economia, la tecnologia sta sta facendo eh, necessita di quello che ha detto Elisa cioè la capacità di non fermarsi guardare sempre avanti fare esperienze, girare eh, acquisire, acquisire anche Competenze ma inteso anche come esperienze di vita perché sono tutte eh, qualità estremamente utili perché va bene poter presentare un business plan va bene poter presentare un piano di marketing ma l'esperienza che maturi eh, in in quello che fai, in quello che che vivi quotidianamente è la base fondamentale per riuscire a capire se un'idea è buona, se eh, ha le gambe per correre e soprattutto se tu sei abbastanza eh, tenace da poter eh, resistere anche come dicevamo prima alle difficoltà del trovare i fondi trovare le persone trovare tutto quello che serve quell'ecosistema che è ancora un po' debole in italia per permettere alle start-up di correre veramente
0: bello grazie beh quindi un po di, di resilienza e spirito di adattamento se vogliamo riassumere no? esatto. come soft skill per affrontare il futuro Federico se non hai altre domande siamo, siamo arrivati. Abbiamo
1: detto un po' tutto quello che volevamo scoprire anche così di, di, di politica lì, non soltanto, ma anche eh, insomma, di tutto quello che ruota attorno al mondo delle start-up. Quindi non possiamo fare altro che ringraziarvi.
2: Grazie a voi e grazie a chi ha seguito.
1: Grazie a voi. E se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana restart, potete farlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Non dimenticatevi di attivare le notifiche e ci sentiamo al prossimo episodio.